0: Aunque el estoicismo y el epicureísmo fueron escuelas que nacieron a raíz de una crítica a los sistemas de Platón y Aristóteles, desarrollaron una concepción doctrinal de su filosofía, pues no colocan en duda supuestos nociológicos, metafísicos o éticos. Por lo tanto se les puede llamar como una filosofía dogmática, porque tratan de un dogma, es decir, de una doctrina. Aunque esta terminología vino en tiempos después a boca de Immanuel Kant, Sirve para explicar la diferencia entre posiciones doctrinales y críticas. Soy Ultravioleta y en este capítulo hablaremos del escepticismo antiguo y de algo más. La obra Historia Ilustrada de la Filosofía señala que ciertos personajes documentan en la antigüedad el desarrollo de un escepticismo tan radical que a pesar de haber sido descubierto de nuevo por pensadores como Montaigne y más tarde David Hume, pocas veces fue igualado y menos aún superado en cuanto a su rigor. El escepticismo antiguo no fue solo una actitud intelectual, sino también una forma de vida desde su primer representante, Pirrón de Elis, que pudo estar influido por magos que el filósofo conoció, quizás por haber participado en la campaña de Alejandro Magno en la India. A pesar de llevar una vida retirada, pirrón gozó de una gran reputación entre sus conciudadanos que lo eligieron como sumo sacerdote y por consideración hacia él eximieron de pagar impuestos a todos los filósofos el término escepticismo según cuenta la literatura y en especial Joseph Sternman, debe provenir del mismo pirrón del griego skeptomai que significa mirar con mirada crítica por entonces, un escéptico es una persona que se detiene razonando. Pirrón tenía, como Zenón y Epicuro por ejemplo, un afán práctico en su filosofía, es decir, llegar a una situación de tranquilidad y de ataraxia, pero para ello uno debe formarse un juicio verdadero. Pirrón observó que existen muchas concepciones o doctrinas opuestas sobre la naturaleza y el destino, y el universo, y que entre ellas existen muchas inconsistencias, porque donde alguien ve un 9, otro puede ver un 6. Los escépticos entienden el sosiego del alma con más modestia que Picuro, convencidos de que como somos seres vivos tenemos una fecha de vencimiento y por ende hay que cultivar una serenidad distante frente a la felicidad, contentándonos con una emotividad moderada. Para alcanzarla nos proponemos tres preguntas. Primero, ¿cómo son realmente las cosas? Segundo, qué actitud debemos tomar o adoptar frente a ellas tercero cuál es el resultado de esa actitud al intentar responder a la primera el escéptico se toma o se topa no solo con opiniones contradictorias sino también con una igualdad de argumentos convincentes tanto a favor como en contra de una y miles de opiniones así pues como no se siente capaz de mediar para resolver el conflicto, se abstiene de emitir cualquier juicio respecto a la primera pregunta y responde a la vez a la segunda. Además, sin sospecharlo, se encuentra en la meta propuesta, con lo que queda respondida la tercera pregunta. La suspensión del juicio, sobre todo la renuncia a cualquier juicio de valor, le brinda paz interior. Posteriormente se dará cuenta de que la paz solo se puede alcanzar dejando en suspenso el juicio, incluso en relación con los valores. En efecto, el que juzga buena alguna cosa pierde la calma interior, pues quien no está en posesión de lo bueno, sea riqueza, fama o bienes, desea conseguirlo, y quien lo posee teme perderlo. El escéptico más concentrado en inquietar que en convencer, más interesado en hacer el mundo arder que verlo, cultiva la suspensión del juicio como un arte para mantenerse al margen de cualquier afirmación. Con ese propósito en la mira, redactamos una lista de contraposiciones, llamadas tropos, de la raíz tropoi, giros, esta lista de giros son 10 y comienzan con la indicación de que los seres vivos somos diferentes de las cosas debido a la diferencia que existen entre ellos y nosotros, indicando así la diversidad de seres vivos. La segunda en la lista es la diversidad de los hombres entre sí. La tercera, la diferente estructura de los órganos sensibles. La cuarta, la diversidad de estados como salud y enfermedad. La quinta, las diferentes posiciones y distancias. La sexta, la contraposición de pareceres, la séptima, octava y demás cuentan, demostración circular, diversidad de religión, leyes, creencias, entre otras. La imperturbabilidad del ánimo que ellos predicaban queda reflejada o tal vez parodiada en la siguiente anécdota de la que se suponen los protagonistas son Pirrón y Anaxarco. Caminaban estos en silencio por tierras pantanosas que nadie solía frecuentar, pues existía el peligro de hundirse en una ciénaga. Pero ellos eran tan escépticos que no creyeron en las opiniones y en los tópicos de ese tema en particular. Vaya usted a saber por dónde queda de verdad el peligro, puede que se preguntaran estos dos amigos. Sin embargo, quiso la mala suerte que Anaxarco cayera en una de aquellas ciénagas, pirrón entonces haciendo gala de su escepticismo continuó su camino con absoluta indiferencia claro que Anaxarco no se quedó atrás en su ratificación de estos principios escépticos y en cuanto consiguió salir de la ciénaga se apresuró a elogiar la indiferencia de su maestro que había seguido su camino despreocupadamente no estoy seguro de que estas tierras cienagosas sean un peligro pero admito que lo parecen. Eso fue lo que sentenció Anaxarco. Para orientarse en la práctica, el escéptico cuenta tan solo con las convenciones corrientes, pues carece de argumentos para abandonarlas. El lugar de la objetividad aparece ocupado por la madre costumbre. De ese modo, los escépticos vinculan su desintelectualización de la vida a un tradicionalismo indiferente a las reformas. El escepticismo no se da en la capacidad de formarse un juicio definitivo frente a la realidad, entonces no puede decidirse entre las diferentes doctrinas filosóficas. Esta diversidad e inconsistencia es el punto de partida para la concepción escéptica. Así pues, el escepticismo es el arte de enfrentar entre sí, de todos los modos posibles y con todas las armas disponibles, las cosas que aparecen y se piensan. Gracias a ese arte, por la equivalencia de las cosas y los argumentos enfrentados, es que llegamos a la époque, es decir, la actitud de reserva, y después a la ataraxia, como imperturbabilidad del alma. En la historia de la filosofía, la actitud escéptica tiene cierta tradición. Descartes, por ejemplo, aplica la duda metódica, no como una forma de vivir, sino como un instrumento para llegar a un fundamento indudable. Francis Bacon utiliza los tropos de los escépticos para criticar los prejuicios de la gente. Immanuel Kant asume una posición crítica frente a los sistemas dogmáticos. Ahora bien, el algo más de este capítulo es el gnosticismo. En sus diversas corrientes se mezclan elementos mágicos, religiosos, filosóficos, en un saber secreto y elitista. El gnosticismo, del griego gnosis, conocimiento, surgido en el helenismo tardío, se enfrenta desde el siglo II después de Cristo a los padres de la iglesia. Mientras que la filosofía a partir de los presocráticos y en el Antiguo Testamento consideran el mundo como un cosmos, un orden bello, el gnosticismo aparece en primer plano el sufrimiento de las criaturas, la maldad del ser humano y cierta hostilidad hacia el cuerpo. Según el gnosticismo existe un dualismo entre espíritu y materia, entre Dios o causa última divina, y también el mundo, así como entre el bien y el mal. El ser humano debe superar con sus propias fuerzas la enajenación en que vive, interesándose sobre todo por el conocimiento de Dios, su plan de salvación y los secretos del mundo, es decir, la redención por el saber. En el primer siglo después de Cristo, se produjo en el mundo helenístico romano un fenómeno que tenía que ver con la crisis política y cultural general. Se formó un movimiento ecléctico y sincretista que se llamaba gnosticismo, como te dije, de Gnosis-Conocimiento. El gnosticismo era el inicio de una corriente precristiana pero en el transcurso de la historia fue abrazada por los teólogos cristianos y se convirtió en una secta herética de la iglesia primitiva. A partir del siglo III Cristo, el gnosticismo prácticamente desapareció como corriente aparte. Como representante del gnosticismo, pero de esta parte extra cristiana, podemos señalar a Ptolomeo, del gnosticismo herético cristiano a Valentín, y del gnosticismo integrado a la teología cristiana a Clemente de Alejandría y Arígenes. El gnosticismo tiene elementos de diferentes orígenes, de Pitágoras, de Platón, de los estoicos, de la religión mística de Egipto, del maniqueísmo de Persia y hasta de la teología judía. Esta mezcla de doctrinas filosóficas resulta en un eclecticismo bastante particular. Más que doctrina filosófica, es una doctrina escapista, una vía práctica para que el hombre pueda escapar del mundo problemático. Es una sabiduría filosófica redentiva, cuya doctrina hace depender de la redención personal del conocimiento de Dios, del sentido y finalidad del mundo y de la vida propia. Solo este conocimiento hace posible a los hombres conducirse y obrar conforme a las intenciones de Dios. Como elementos principales del gnosticismo podemos mencionar los siguientes. 1. El conocimiento es religioso y místico, porque el hombre quiere tratar de penetrar en el misterio de Dios mismo y sus relaciones con el mundo. 2. Se concibe al mundo en términos dualistas. Se juzga al mundo material como malo y al mundo sobresensorial como bueno y verdadero. 3. La redención es personal. Y consiste en la huida de este mundo para unirse al misterio divino. En los próximos capítulos abandonaremos la historia de la filosofía antigua y nos adentraremos al mundo de la filosofía medieval. Mientras llega ese viaje en el tiempo, puedes unirte a la conversación a través de nuestro grupo en Telegram. O si prefieres, seguir la pista en las redes sociales de esta servidora, @ultravioleta. Nos vemos en el próximo capítulo.